2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Conséquence du coronavirus et de la paralysie du trafic aérien, l'aéroport d'Orly au sud de Paris a fermé ses portes au public. Plus aucun vol commercial depuis le mercredi 1er avril et personne ne sait pour combien de temps. Premier aéroport moderne en France, Orly a servi de décor à des dizaines de films. Véritable ville, grouillante d'habitude, devenue aujourd'hui une ville fantôme. Code Source vous raconte le jour où Orly s'est endormi. Vincent Verrier, vous êtes spécialiste transport au service Économie du Parisien. Vous êtes confiné en temps normal, comme des millions de Français. Et avec votre épouse, vous attendez un enfant. Et je crois savoir que vous êtes particulièrement vigilant sur le respect des gestes barrières. Bah, C'est vrai qu'il y a une, une inquiétude. Hein.
1: Euh, on n'a pas envie d'attraper ce virus, donc euh, on est équipé d'un masque. On a pris sa petite bouteille de gel hydroalcoolique. Je tenais à faire ce reportage parce que quand on suit les transports, euh couvrir la fermeture d'un aéroport aussi grand que celui d'Orly, c'est quand même pas anodin, c'est quelque chose qu'on va rencontrer sans doute une fois dans sa carrière, et on, on est content d'y participer.
2: Décrivez-nous où on est ici à Orly.
1: Actuellement on se trouve dans l'aérogare 3 de l'aéroport d'Orly, c'est l'aérogare le plus récent, celui qui a été inauguré en avril 2019, il y a tout juste un an, et on doit être à deux heures de la fermeture, et il n'y a plus grand monde.
2: On va raconter cette fermeture d'Orly ensemble. Rappelez-nous d'abord, depuis combien de temps est-ce qu'il existe cet aéroport d'Orly tel qu'il
1: existe aujourd'hui, tel qu'on le voit aujourd'hui, ça date de l'après-Seconde Guerre mondiale. Mais dès 1918, l'aéroport d'Orly était à l'époque un terrain d'aviation, ensuite c'est devenu un terrain occupé par la marine, étrangement, et puis après la Seconde Guerre mondiale, c'est un terrain qui a été occupé par les Américains, un terrain occupé par l'armée, et puis il est devenu un terrain d'aviation civile dans les années 60, avec notamment la création du premier aérogare, l'aérogare d'Orly Sud ça a été le premier aéroport moderne en France Oui, c'est le Telle qu'on connaît l'aviation aujourd'hui, avec des bâtiments, des aires d'embarquement, avec euh, du tri-bagages, avec euh, tout ce que constitue un aéroport euh, de notre époque. On peut dire qu'Orly, c'était le premier aéroport moderne en France. Il faut imaginer ce que c'était euh, l'aéroport d'Orly dans les années 60. C'était un peu hein, une fierté nationale. Les Français venaient d'ailleurs le, le dimanche. On parle du dimanche à, Orly. dimanche à Orly. On venait assister à des séances de cinéma, parce qu'il y avait un cinéma à l'époque. On venait sur la fameuse terrasse d'Orly, assister au décollage, aux atterrissages des avions.
0: On voit son...
1: Donc c'était un, un endroit euh, aussi visité que la tour
2: Eiffel.
0: Tout l'après-midi,
2: a de quoi C'est aussi un aéroport qu'on voit dans de nombreux films.
1: Oui, au moins une cinquantaine, euh, comme la chèvre, le plan des Siciliens ou encore le Grand Blond avec une chaussure noire.
2: Je vous présente le Grand Blond.
1: Donc c'est un lieu qui plaît aux cinéastes parce que l'aéroport d'Orly a du caractère à cacher.
2: Il y a tout juste un an, en mars 2019, les noms des terminaux ont changé. On est passé d'Orly Sud et Ouest aux aérogars 1, 2, 3, 4. Orly, avant l'épidémie de coronavirus, c'était quoi en termes de trafic, en termes de nombre de passagers chaque jour
1: c'est le deuxième aéroport de, de France avec euh, 90 000 passagers par jour, euh, 300 décollages, 300 atterrissages. Et à l'année, c'est 32 millions de passagers, donc c'est partie des
2: gros aéroports d'Europe. L'épidémie de coronavirus débute fin décembre en Chine. Quelles conséquences pour l'aérien à ce moment-là, dans les toutes premières semaines
1: eh bien, six jours après le, la première ville chinoise confinée, on a des compagnies aériennes comme British Airways qui prennent des décisions radicales, et notamment d'interrompre ses vols à destination de la Chine. Assez rapidement, on a d'autres compagnies qui vont succéder, comme la Lufthansa, comme Air France. Petit à petit, la Chine se retrouve isolée des autres pays parce que chaque
2: compagnie a pris la décision d'interrompre ses vols à destination de la Chine. Et pendant le mois de mars, Vincent Verrier, vous faites plusieurs papiers sur les conséquences très lourdes du coronavirus pour le
1: secteur aérien. Euh, oui, un chiffre hein, permet de mesurer ces conséquences, c'est celui donné par euh, l'Association internationale de transport aérien, IATA, qui chiffre au début du mois de mars à 103 milliards d'euros l'impact de ce virus sur le transport aérien. Un chiffre qui va être multiplié par deux simplement quinze jours plus tard, puisqu'il va passer à 229 milliards d'euros. Donc on voit bien, hein, ça a atteint des chiffres stratosphériques et c'est sûrement pas fini, puisqu'on est au début de l'épidémie, on voit bien que dans d'autres pays, c'est en train de se répandre petit à petit, donc on pourra atteindre des chiffres beaucoup plus importants dans les prochaines semaines.
2: Concrètement, aujourd'hui, quelles sont les conséquences du coronavirus pour le secteur aérien Il a mis le, le secteur aérien à terre, il faut voir ces milliers
1: d'avions cloués au sol, et donc euh, il y a beaucoup de questions qui se posent, on voit les compagnies aériennes appeler à l'aide, aide en financement, en report de charges, report de, de redevances aéroportuaires, c'est un coup de massue terrible pour le transport aérien.
2: Depuis le 17 mars, les uns après les autres, les terminaux d'Orly ferment leurs portes Oui, le 2, le 1, le
1: 4 et puis aujourd'hui c'est le 3, le dernier. Et c'est pas n'importe lequel, hein, c'est celui qui avait été inauguré l'année dernière. Donc c'est le dernier de l'histoire d'Orly à avoir été euh, construit et c'est le dernier
2: à fermer aujourd'hui. Et donc que se passe-t-il concrètement aujourd'hui à Orly Qu'est-ce qu'on va voir euh, ensemble
1: eh bien, on va découvrir un, un aéroport euh, fermé petit à petit, c'est-à-dire que les avions sont cloués au sol, les portes se ferment, on restreint la lumière pour faire des économies d'énergie, on restreint le chauffage, pareil, pour faire des économies. Zéro passager, zéro vol commerciaux, ce qui n'est jamais vu. Actuellement, on se trouve sur, sur le, le tarmac de l'aéroport d'Orly, alors c'est assez exceptionnel. On est dans une petite camionnette, effectivement, qui circule sur les, entre les pistes sur ce qu'on appelle le taxiway. Et là, autour de nous, il y a des, euh, il y a des dizaines d'avions... Hein. Depuis 18h45, il n'y a plus d'atterrissage et plus de décollage à l'aéroport d'Orly. C'est assez rare de voir autant d'avions stationnés. D'habitude, ce sont des avions qui bougent, qui décollent, qui atterrissent, qui attendent leur tour pour décoller, pour déposer leurs passagers. Et bien là, c'est vrai que c'est impressionnant de voir des, des, ces avions statiques. Sur certains avions, les, les, les moteurs ont été bâchés pour les protéger, c'est vrai que quand on est un amoureux de l'aérien, on a plutôt envie de voir les avions décoller. Donc là, de les voir clouer au sol, faire du béton, comme on dit dans le jargon, ça fait un peu mal au cœur. Oui. Là, Vincent Verrier, on est dans le centre de contrôle d'Orly Oui, c'est ce qu'on appelle communément le cerveau. C'est là que sont réunis l'ensemble des systèmes de contrôle de l'aéroport. On a des dizaines d'écrans au mur hein, qui permettent de, de, de surveiller tout ce qui se passe, à la fois à l'extérieur des, des terminaux, sur les, sur les pistes, mais également à l'intérieur. L'idée, c'est de garder un œil aux quatre coins de l'aéroport pour que pendant ces plusieurs semaines probablement de fermeture, de l'aéroport, il n'y ait pas d'intrusion, il n'y ait pas de dégradation, qu'il n'y ait pas de fuite d'eau, pas de problème particulier.
2: Et nous sommes avec Michel Landel, responsable des pistes d'Orly. Michel Landel, vous avez 54 ans. Depuis combien de temps vous travaillez dans le secteur aérien plus de 30 ans, aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans ce secteur Le fait de,
0: d'abord, l'aviation, c'est une passion. Bon, il se trouve que j'en ai un peu hérité, puisque mon père a lui-même travaillé avant moi dans l'aviation, à Orly en particulier. Donc, il était responsable des opérations pour une compagnie américaine. Ça veut dire que vous veniez à Orly, tout petit, enfant euh, je venais, euh, oui, tout petit, euh, j'avais euh, 6-7 ans, quand euh, mon père m'a emmené sur euh, la terrasse de ce qui est aujourd'hui Orly 4, et qu'on appelait, euh, il y a encore euh, quelques mois, euh, Orly Sud. Ah, c'est un souvenir euh, ému, forcément, on, a, on, on voit tous euh, l'avion comme étant quelque chose de magique, c'est euh, le voyage, c'est euh, le fait de pouvoir... Euh, partir vers d'autres horizons donc c'est pour un enfant, pour un adulte même aujourd'hui, ça représente vraiment quelque chose et j'ai ces images effectivement de passagers qui embarquaient à l'époque encore à pied avec des appareils que vous ne connaissez certainement pas parce que vous n'étiez pas né à l'époque. Comme euh, des caravelles Voilà, des caravelles, des Boeing 707 ça me faisait rêver même si au fur et à mesure de mes études je ne me destinais pas à ça mais la vie en a voulu autrement et je suis ravi aujourd'hui d'être dans les fonctions que j'exerce Qu'est-ce qui va se passer dans vraiment dans les heures qui viennent ce soir ici à Orly? Donc ce soir, ce qui va se passer, en fait, c'est rien de très différent de ce qui se passe d'habitude. Parce que de 23h30 à 6h, on a ce qu'on appelle le couvre-feu, et il euh, n'y a aucun trafic commercial de nuit à Orly. On accueille uniquement les vols d'État, les vols militaires, les évacuations sanitaires et les déroutements d'urgence. Donc en fait, il ne va pas se passer grand-chose. Euh, la grosse différence, c'est à compter demain matin 6h, où là, on va se retrouver dans la configuration dans laquelle on est, de nuit, c'est-à-dire que 24 heures sur 24, sur les jours et probablement les semaines qui viennent Orly n'aura plus d'exploitation d'aviation commerciale en revanche Orly reste ouvert c'est très important pour les vols d'état, les vols militaires, les évacuations sanitaires et des déroutements d'urgence
2: et donc concrètement, il y aura combien de, de personnels qui vont continuer à travailler euh, sur le site et combien euh, qui ne travailleront plus ici, qui seront au chômage partiel ou au chômage technique, euh, qui ne vont plus venir chaque jour On peut estimer que sur Orly, je parle de la direction de l'aéroport d'Orly, qui compte
0: 1200 euh, collaborateurs, euh, il y en aura à peu près 200 qui resteront euh, en activité pendant cette période. C'est dur à vivre pour, euh, pour les salariés Forcément, dans la mesure où on s'attache beaucoup à une infrastructure comme Orly, parce que tous nos collaborateurs qui y travaillent, en général, ils travaillent depuis de longues années, l'aviation est une passion, Orly est une passion pour tous nos, nos collaborateurs, donc forcément, ça les rend un petit peu tristes, et les interrogations et les inquiétudes sont légitimes. Pour autant, dès qu'on pourra, dès que l'activité reprendra, nous on sera prêts.
2: À votre avis, combien de temps ça va durer comme ça Combien de semaines Combien de mois
0: Aujourd'hui, on parle de, de, de plusieurs semaines, probablement. Il euh, y aura une reprise, ça c'est une certitude. Elle sera probablement euh, très progressive. Vous dire quand On, on espère euh, fin mai,
2: juin, dans ces eaux-là. Vous nous parliez de vous, tout petit, à 6 ans, quand vous étiez ici à Orly. Ça vous fait quoi de voir à travers le monde tous ces appareils, tous ces avions cloués au sol
0: c'est extrêmement surprenant, c'est une situation unique dans l'histoire de l'aviation, même si euh, on a traversé euh, d'autres événements par le passé, comme euh, les attentats du 11 septembre, ou euh, la première guerre du Golfe en 91 ou euh, l'éruption du volcan islandais. On est quand même sur un phénomène qui, à la fois, euh, touche la quasi-totalité du monde, et euh, dans une période très euh, soudaine. Effectivement, le, le transport aérien, comme d'autres activités, est touché. Mais je pense que notre, la préoccupation qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est la santé des uns et des autres. Plus que, je dirais, l'économie, ce qui doit primer, c'est la santé. Euh, une fois qu'on aura réglé ça, eh ben, on pourra sortir de cette situation complexe et tout repartira comme avant, si ce n'est mieux.
2: Vincent, donc là, on est dans, dans l'aérogare... Euh... Écrivez-nous un petit peu, il n'y a vraiment personne. Mais il faut imaginer euh,
1: un espace euh, un peu sombre, même les lumières ont été sur à un demi éteintes. Euh, tous les magasins euh, ont baissé leur, leur rideaux. Euh, et puis euh, l'endroit où d'habitude les gens déambulent hein, pour la recherche de leur porte d'embarquement, et eh bien cet endroit-là, euh, il est vide Ce des centaines de mètres de bâtiments où il n'y a personne. D'ailleurs, quand on marche, on entend un peu nos pas résonner. Il n'y a que quelques journalistes. Quoi. Que des journalistes, effectivement. On est 4-5 journalistes avec notre masque sur le visage, à prendre des photos, à interroger, à regarder, à se dire. C'est un peu surréaliste le moment qu'on vit, parce que ce n'est pas un endroit où on a l'habitude de voir personne. Et là, il n'y a personne. Il y a un petit côté fin du monde. C'est assez perturbant, parce qu'on a l'habitude de voir ces endroits-là avec euh, noir de monde, avec des gens, avec leurs leur bagages, leurs enfants, euh, qui cherchent leur chemin, qui achètent ici une, un pain au chocolat, là une bouteille d'eau, et bien là, il n'y a personne. C'est vide.
2: Il n'y a pas de bruit. Il n'y a que le bruit de nos pas. Et les rares personnes qu'on a croisées, c'était euh, deux SDF
1: oui, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais euh, il faut savoir que l'aéroport d'Orly, comme d'autres plateformes aéroportuaires, eh héberge des, des sans-domiciles fixes qui y trouvent un, un lieu pour dormir, pour se nourrir, parfois même pour se laver. Et donc, euh, Orly a dû évacuer euh, ces personnes avec l'aide de la Croix-Rouge. Ça représente à peu près une trentaine, une quarantaine de SDF qui ont été hébergés dans des lieux euh, spécifiques, notamment un hôtel et puis un, un gymnase. J'en ai rencontré un tout à l'heure. Hein. Il s'appelle Sliman. Ça fait neuf mois qu'il est à Orly et là, Slimane, ça faisait plusieurs jours qu'il ne trouvait plus à manger. Les restaurants étaient fermés, les passagers étaient absents. Donc pour lui, ça devenait de plus en plus compliqué de, de vivre ici.
2: Vincent Verrier, vous êtes spécialiste transport, je le rappelle, aux Parisiens. Vous avez couvert des catastrophes comme l'accident ferroviaire de brétigny sur orge en 2013 ou l'accident du TGV Est en 2015. Est-ce que vous auriez pensé un jour couvrir la fermeture d'Orly. C'était
1: inimaginable parce qu'il faut imaginer ce qu'est le transport aujourd'hui, le trafic double tous les 15 ans, c'est-à-dire que tous les 15 ans vous avez le trafic qui est multiplié par deux c'est considérable, hein donc de voir aujourd'hui le deuxième aéroport français fermé c'est tout bonnement incroyable. On sent de l'émotion
2: hein, aussi chez les, chez les personnes qu'on a entendues ici.
1: Oui, parce que un peu comme les cheminots, euh, le personnel de l'aérien, ce sont des passionnés. Ce sont souvent des, des gens qui rêvent d'avion, qui rêvent de voyages. Ce sont des gens qui ont plaisir à faire leur métier. Et donc de voir aujourd'hui leur outil de travail fermé, on voit que c'est douloureux pour eux.
2: Merci à Vincent Verrier et Michel Landel. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Benjamin Boucriche, réalisation Alexandre Ferreira.